0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin Moin, mein Name ist Lars Mayer, ich bin Geschäftsführer der Guten-Leute-Fabrik und ich begrüße wie jeden Freitag den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt.
1: Hallo, Moin.
0: Lieber Lars, wir diskutieren auch heute wieder die wichtigsten Themen der Woche und steigen ein mit einer Negativnachricht. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte ist die schlechteste Behörde in Deutschland. Der Verbraucherschutzverein Berlin-Brandenburg hat anhand von 43.000 Google-Meldungen Bürger- und Meldeämter bewertet. Dabei kam heraus, dass das Kundenzentrum Hamburg-Mitte mit 2,1 von 5 möglichen Sternen die am negativsten bewertete Behörde Deutschlands ist. Ein zweifelhafter Ruf, allerdings... Ich glaube ja an solche Abstimmungen so gar nicht, also gerade bei Google, weil ich mich immer frage, wer macht da jetzt mit?
1: Bist du so ein Typ, der äh, bei Restaurants und so weiter Bewertungen hinterlässt? Nee, nee, mache ich normalerweise auch nicht und klar, man sieht das ja auch bei Amazon oder sonst wie, das natürlich die Leute, die sich... Oft darüber aufregen über irgendwas, dann schnell mal eine negative Nachricht hinterlassen. Und ganz oft auf Leute, zum Beispiel bei Buchpräsentationen, Re- siehst du das ganz häufig, dass du dann eben, dass Leute dann das beim Buch besprechen, obwohl es noch gar nicht da ist oder obwohl es gerade erst da ist und sie es gar nicht gelesen haben. Und vielleicht ist es bei den Dingen auch genauso. Mich wird das auch gewundert mit dem am Mitte, weil ich war da früher auch häufiger, als es noch in der Nähe des Bahnhofes war. Und da fand ich es auch schwierig, muss ich sagen. Aber jetzt in dem Neuen, die, die sitzen jetzt da, wo wir früher mit dem Armbatt gesessen haben, mhm. äh, in der ähm, kaiser Wilhelm Und eigentlich so von der Atmosphäre und von dem ganzen Surrounding scheint es mir doch eigentlich eine Sache zu sein, wo es eigentlich ganz gut vorangehen könnte. Aber ich war da selber auch lange nicht mehr. Es ist nicht mein Bezirksamt gewesen.
0: Was glaubst du denn, woran das so liegt, dass äh, Leute... Sich nun so negativ äußern über das Bezirksamt Mitte, weil es ist ja eigentlich äh, zunächst erstmal ein schönes Haus. Was da drin passiert, weiß ich nicht. Aber wenn es um das hässlichste Bezirksamt ginge, dann müsste es ja wahrscheinlich äh, eher so äh, die Grindelhochhäuser sein, ne?
1: naja, also auch die Grindelhochhäuser, da, ich weiß, ich war da, ein Freund von mir da mal in dem Standesamt geheiratet, ist auch gar nicht so schlecht. Ich hab du, ich habe keine Ahnung, ich habe ja diese Umfrage nicht, ich habe ja diese Umfrage nicht gemacht. Und ich so jetzt von, von jemand von, von außen würde ich sagen, Mensch, eigentlich das liegt gut das ist ein das ist eines der modernsten Bezirksämter was es gibt wir haben da lange gearbeitet haben uns da sehr wohl gefühlt also keine Ahnung. Also ich glaube auch,
0: ähm, wir gehen ja immer sehr kritisch mit Behörden und so weiter um, aber äh, da hat sich tatsächlich in Hamburg einiges getan. Also alleine die digitale Terminvereinbarungsmöglichkeit und äh, das, wenn man beispielsweise, das das habe ich erlebt vor zwei Jahren, äh, einen Reisepass verlängern wollte. Nee, es mag schon länger her sein, weil während Corona brauchte man keinen Reisepass, fällt mir gerade auf. Ähm, Aber dann wird dir halt das am zugewiesen, äh, wenn es schnell gehen soll, äh, was am meisten Kapazität Und solche Sachen finde ich eigentlich schon gut. Da hätte man sich also schon viel eher beklagen können. Dann kommen wir doch mal zu einer richtigen Krise, die gibt es bei Mann tatsächlich. Die Hamburger Optikerkette hat ihren Umsatz und ihre Gewinnziele für 2022 erneut gesenkt. Nachdem dem Vorstand die vorläufigen Zahlen für die ersten drei Quartale bekannt sind, gehe er für das Gesamtjahr nur noch von einem Konzernumsatz in Höhe von rund 1,75 Milliarden Euro und einem Vorsteuerergebnis von mehr als 160 Millionen Millionen Euro im Gegensatz zu den vorher erwarteten 190 Millionen Euro aus. Nur wenige Minuten nach Veröffentlichung stürzte der Aktienkurs um mehr als 8% auf unter 30 Euro ab. Vor einem Jahr lag der Kurs bei mehr als 60 Euro. Der Wert des Unternehmens hat sich also innerhalb eines Jahres halbiert. Verrückt, oder? Weil ich sag mal, für, den, für einen Kaufmann, ich sage mal, also in meiner Kategorie als Kleinunternehmen, ist ja wichtig, dass man eine schwarze Zahl schreibt. Aber dass jetzt 160 Millionen Euro Vorsteuerergebnis äh, schon als so negativ bewertet wird, finde ich zumindest interessant, aber das zeigt vielleicht auch, dass ich gar keine Ahnung habe.
1: Genau. Äh, nein, also es ist interessant, es ist es ist, nein, es, ist, es ist, es ist, es ist interessant, so funktioniert die Börse halt, aber ich habe das auch gelesen diese Woche und dann musste, ich muss bei der Sache immer an Hapag-Leut denken. Ja. Hapag Lloyd, ich meine, also, ich habe ja neulich mit einem Hamburger Kaufmann äh, gesprochen und dann kamen wir auf Hapag Lloyd und sagte, ist es nicht irre, dass Hapag Lloyd ähm, äh, in diesem Geschäftsjahr wahrscheinlich einen Gewinn von 18 Milliarden Euro machen wird? Und das dann ist sagt der er, Haushalt der Stadt, dann sagt er mehr, das, ist, das ist mehr. Und dann sagte mhm. der Geschäftsmann zu mir, wissen Sie, was das eigentliche Problem ist, Herr Heider? Sie sind jetzt elf Jahre Chefredakteur des Hamburger Abendplatz und können Umsatz und Gewinn nicht auseinanderhalten. Ne? Weil natürlich viele Leute denken, 18 Milliarden Euro Gewinn, das geht nicht. Wie soll das denn gehen? Und wir erinnern uns an Hapag-Leute. Das war die Reederei, die damals ähm, die Stadt übernommen hat, in einer schweren Phase, wo, glaube ich, der Verlust bei 970 Millionen Euro lag. Und die Stadt ist dann mit 600 Millionen Euro da reingegangen. Ähm, und viele haben gesagt, was für ein Wahnsinn. Und nächstes Jahr wird die Stadt Hamburg allein an Dividenden ungefähr 1,4 Milliarden Euro von Habaklaut bekommen und das ist, ich habe das auch in Gesprächen mit Menschen von H-Bag-Leuth, die, Das ist ja irre, wenn du, du bist es gewohnt, dass du 200, 300, vielleicht 400 Millionen Euro Gewinn machst und plötzlich machst du 18 Milliarden Euro Gewinn. Das zeigt, wie verrückt diese Wirtschaft in diesen Zeiten ist und dagegen ist viel man irgendwie hat, glaube ich, viel gar keine Ausschläge nach oben und nach unten.
0: Ich habe tatsächlich heute Morgen, bevor ich mit dir gesprochen habe, habe ich selbstverständlich mit dem Finanzsenator gesprochen. Das ist die Reihenfolge, die man einhalten muss. Und genau darüber haben wir auch gesprochen, weil ich der Meinung bin, dass dieses Geld, was ja sehr, sehr unerwartet und ja fast unbeteiligt, also klar, die Stadt ist beteiligt, erwirtschaftet wird dass man da vielleicht tatsächlich auch mal ein bisschen an die Nischen denken sollte. Ne? Also, äh, dass das vielleicht auch mal Geld ist, was nicht in die üblichen Sachen reinfließt, sondern äh, dass man sich, äh, wir haben diese Woche auch schon das Thema Jugend gehabt, äh, die ja doch in den letzten drei Jahren sehr gelitten hat, auf vielen Bereichen, im Arbeitsmarkt, in der Psyche und so weiter. Dass Da könnte Hamburg tatsächlich mal einen Schritt nach vorne gehen und noch ein bisschen zukunftsorientierter sein.
1: Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich wäre da sehr vorsichtig. Ich würde, das Geld, ich würde mich jetzt erstmal freuen, dass das Geld da ist, weil man muss ja sagen, die Stadt muss ja auch deutlich mehr Geld ausgeben in der nächsten Zeit. Und ich glaube, da kommt noch auf einen Bereich und auf die Stadt und auf einen Bereich eine Herausforderung vor, der dir auch sehr wichtig ist, nämlich die Kultur. Ähm, wenn dieses ähm, Projekt, dass die Stadt sozusagen Ein- Einnahmeausfälle kompensiert, das läuft glaube ich am Ende des Jahres aus, ich weiß nicht, ob es verlängert werden wird, aber Fakt ist, geh mal in die Theater, guck dich mal um, äh, da gibt es sehr, sehr viel leere Reihen und ich habe mit mehreren Theatermachern jetzt gesprochen, die sagen, ja, zum Teil liegt das an der Angst vor Corona, zum Teil liegt das an der Angst, äh, was bringt die Inflation noch mit sich, aber, und das darf man glaube ich nicht vergessen, durch Corona hat sich unser aller Art und Weise zu leben offensichtlich geändert, also bei dir nicht so stark, aber bei vielen anderen Menschen ist es so, die gehen halt einfach weniger weg, und wozu das führen wird nächstes Jahr? Wenn Theater nur noch 20, 30 Prozent äh, Auslastung haben, wenn 400 Zuschauer das sind, was früher 800 Zuschauer sind, das be- be- mag ich noch gar nicht ähm, zu bewerten. Aber da wird man im Zweifel auch noch mal den Start brauchen.
0: Es sind tatsächlich die Gewohnheiten. Also ich habe ja den Eindruck, man hat Netflix irgendwie leer geguckt. Aber es gibt äh, viel zu viele Leute, die sagen, ach nö, ich bleibe halt zu Hause. Es ist niemand mehr gewohnt, zwei bis dreimal die Woche zu Auszugehen, wegzugehen, mal ungeachtet von der Situation, ob Kinder da sind oder nicht. Aber Theater- und Kinobesuch ist lange nicht mehr so selbstverständlich, wie er bis vor drei Jahren war. Und das, also ich, da möchte ich zu den Theatern definitiv auch die Kinos zu zählen, zumal jetzt ja auch echt wieder tolle Kinofilme kommen, wir haben ja schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, äh, die, der Hamburger Film über die Remsmer entführung wir sind dann wohl die Angehörigen, läuft jetzt diese Woche an, will ich gerne nochmal darauf hinweisen, heute Abend im Zeise ist sogar der Regisseur und auch der Autor Johann Scherer da, also Lars, du kannst, du kriegst Möglichkeiten wegzugehen und alle ich bin anderen ja, Ich auch. bin ja,
1: ich bin nochmal, ich, ja, ich bin ja auch durchaus jetzt wieder mehr unterwegs, hm. aber ich sehe halt in den Theaterseelen, ich sehe halt, dass da Lücken sind und, äh, und alle sagen mir, es hängt halt nicht mehr nur an Corona, es hängt halt nicht mehr nur an der Inflation, sondern es hängt eben halt auch daran, dass sich die Gewohnheiten verändert haben und dann natürlich, muss man auch sagen, weil man die großen Konzerte sich anguckt, dass die Preise sich so verändert haben und sich mhm. verändern müssen. Hat mir gerade ein Veranstalter erzählt, der war ganz, ganz froh, als er dann 2020 sein Konzert verlegen konnte, auf 2021, den Corona. Da hat er es auf 2022 verlegt. Und am Ende hat er gesagt, hat er keinen Platz gekriegt, hat er es jetzt auf 2023 verlegt. Und er war eigentlich immer froh, dass die Leute die Karten nicht zurückgegeben haben. Heute sagt er, was für ein Scheiß. Weil mhm. die Leute haben 2020 für die Karten einen ganz anderen Preis bezahlt, als er ihn nicht heute nehmen müsste. Das heißt, er macht jetzt, wenn er das Konzert zu den Preisen von 2020, zu den Eintrittskartenpreisen von 2020 ähm, ausrichtet, im Jahr 2023, macht er einen Riesenverlust. Und Auch da sieht man in welche Richtung sich das Ganze entwickelt.
0: Also äh, Konzertkartenpreise, die nähern sich mittlerweile wirklich langsam amerikanischen Niveau an. Äh, ich glaube, so 80 Euro sind heute nichts mehr. Ich war gestern, ich bekenne mich, ich bin gestern bei Roland Kaiser gewesen im Konzert. Äh, da kostet die Karte 100 Euro. Ja, Wahnsinn. Äh, ich glaube, diese Karte hätte früher tatsächlich 60 Euro gekostet. Also äh, de- deine Eltern werden dir davon erzählen können. Die waren wahrscheinlich auch dann bei Roland nein, nein, Kaiser. Nein, ich
1: nein, ich nein, ich, ich, bin <lacht> ja, ich bin ja kein Roland kaiser ferner aber ich mag eigentlich, ich mag den, würde Markus ja. Lanz sagen, aber ich, hab, ich, hab, ich, hab, ähm, ich, hab, ich hatte neulich DJ Bobo bei mir im Podcast und der hat sich echt total darüber aufgeregt und der macht es halt so, dass er sagt, bei mir gibt es, ist die günstigste Karte, kostet bei mir 30 Euro, ich glaub, mit, mit wow. Gebühren 32,50 Euro, aber warum kann er das machen? weil der mietet in Hamburg die Halle, die Barclays Arena selber, nicht über einen Veranstalter, sondern er ist selber der Veranstalter und sagt, und dann verzichte ich halt ein bisschen auf den Profit am Ende, damit ich den Leuten das ein gutes Gefühl gebe und damit man eben, wenn man zu zweit in so ein Konzert geht, sich das auch für 60 Euro leisten kann. Und nicht, wenn du, du gehst mit jemandem noch in ein Konzert, an- und abreise, bisschen essen, 250 Euro für so einen Abend, der bitte soll das bezahlen?
0: Mhm. Ja, ich habe es bezahlt gestern Abend. Ja, Aber außer dir. Ja. Ja. Du hast
1: natürlich auch heute Morgen gleich mit dem Finanzsenator gesprochen. Ja, ich habe
0: nachgefragt, ob ich irgendwie Steuererlass bekommen genau. kann. <lacht> Wohin mit dem ganzen Geld? Da hätte ich noch eine Idee, denn äh, das Winternotprogramm startet. Seit Dienstag stehen im Rahmen des diesjährigen Winternotprogramms wieder 800 Schlafplätze für Obdachlose bereit. Unter anderem zwei große Unterkünfte in Hammerbrook und Billbruck. Auch in diesem Jahr gibt es Kritik am Programm. Zum Beispiel aufgrund von fehlender Betreuung tagsüber und die Unterbringung in Massenunterkünften. Wahrscheinlich ein Problem, was wirklich nie zu lösen sein wird. Niemand kann man es recht machen. Ähm, ich glaube ja, dass in einer Stadt wie Hamburg niemand ohne Dach bleiben muss. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer mit der richtigen Intensität angegangen wird von, von der Stadt. Aber
1: das weiß ich auch nicht mehr, aber habe ich wenn zu man, wenig Einblick. Ja, aber wenn man da spricht mit, mit, mit denen, die da betroffen sind und äh, auch mal spricht mit denen, die auf der Straße leben, gibt es natürlich auch die, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, nee, ich will das gar nicht. Ich will da nicht rein, weil du hast genau recht. Theoretisch muss nicht nur theoretisch, sondern praktisch muss in Hamburg niemand auf der Straße leben. Also man würde mit staatlicher Hilfe immer eine Unterkunft kriegen, eine Wohnung, Sozialhilfe, was auch immer. Aber es gibt eben halt auch Menschen, die das gar nicht wollen, die dann auf der Durchreise sind, etc. Und äh, das macht es, glaube ich, dieses, dieses die, die Fürsorge in dem Bereich etwas schwieriger.
0: Also ich glaube ja, also 800 äh, Schlafplätze hört sich einfach wahnsinnig wenig an für so eine Millionenstadt äh, gerade, wo wir auch mitbekommen, dass äh, wirklich viel Zuzug ist, auch durch Geflüchtete aus äh, ja, dem ja nicht, Ukraine-Krieg und so. Noch Nein, noch aber die dr- ist, das drängt ja alles so in den Wohnraum rein. Das will ich ja. ja nicht sagen, dass die auf der Straße sind. Aber ich habe so, also die Idee der Kultur oder Kreativgesellschaft äh, Läden für einen Euro anbieten zu können, also pro Quadratmeter. Ähm, es muss ja möglich sein, Flächen zu schaffen. Also irgendwo im Hafen werden doch noch irgendwelche Lagerflächen. Wir
1: werden das sein. mal beobachten, ob sozusagen, ob diese 800 Plätze nicht ausreichen. Ich Meine These ist ja, sie reichen aus. Aber wir werden es beobachten und können wir dann mit ein paar Wochen nochmal drüber sprechen.
0: Das machen wir. Dann sprechen wir doch jetzt mal über die Pläne am Bahnhof Diebesteich. Ein dänisches Architekturbüro hat sich beim Wettbewerb zur freien Raumplanung am zukünftigen Regional- und Fernbahnhof Altona mit seinem Entwurf durchgesetzt. Vor allem viele Bänke, viele Bäume und viel Bewegungsfreiheit. Was für eine Alliteration sollen das Bild des Bahnhofs prägen. Der neue Fernbahnhof Altona soll 2027 öffnen. Das ist äh, demnächst, lieber Lars. Ja. Und da fährst du dann auch immer ab. Hoch in den Norden.
1: Nee, 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 ich glaube, das, das weiß ich nicht, aber ja, ich bin gespannt, aber es ist, ist halt noch irre, irre lange hin, ne? Es ist noch irre lange hin und ehrlich gesagt, auch, ich fand jetzt diese, die Animation, die es da gab, ja, ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, Hui, das habe ich noch nie gesehen.
0: Nee, das äh, fand ich auch, äh, aber lustig ist, äh, es gibt doch immer mehr Orientierung Richtung Dänemark, ne? Also, äh, wenn irgendwas mit Fahrrädern ist, fahren alle nach Kommt Magen und gucke sich das an und dänisches Design setzt sich jetzt hier immer mehr durch. Es gibt ja auch eine Einzelhandelskette, habt ihr äh, glaube ich gestern drüber geschrieben, äh, die hier wahnsinnig expandiert von Hamburg aus. Also äh, die Orientierung Richtung Dänemark ist doch aber
1: auch was Schönes. Also die Dänen sind die glücklichsten, als die, die <lacht> Skandinavier sind die glücklichsten ähm, Menschen Europas, glaube ich.
0: So, und du bist glücklich, weil heute der Winterdom beginnt, denke ich mal. Der soll aber auch nachhaltiger werden. Erstmals gibt es Pfandbecher für Getränke. Außerdem wollen die Schausteller 20% des Stromverbrauchs einsparen. Bis zum 4. Dezember läuft der Dom auf dem Heiligen Geisfeld. Also ich bin selber überhaupt gar kein Fan von so Massenveranstaltungen. Äh, Aber wenn es sein muss, Patenkinder oder so, dann gehe ich da auch mal lang.
1: Ah, ich finde, den Dom. der der Dom Dom ist großartig, finde ich. Und ich muss sagen, dass sie die Preise stabil halten, ist doch toll. Und dass sie 20% Energie sparen wollen, ist toll. Und irgendwie... äh, Ich finde, so Dom gehört zu Hamburg dazu. Jetzt sind wir beide aus dem Alter raus, aber Menschen, die jünger sind und Kinder, für die ist es einfach, ich sehe, mit solchen Augen, also großartig.
0: Naja, irgendwann kommen wir da wieder rein, dass wir uns in der Geisterbahn erschrecken möglicherweise in das <lacht> aber Alter. Aber dass
1: die Leute sich vor uns erschrecken, ja. Ich
0: finde ja halt nur unter Kommunikationsgesichtspunkten, äh, dass sie das jetzt so aufhängen, dass es Pfandbecher für Getränke gibt. Ich meine, das gibt es irgendwie seit 30, 40 Jahren in Deutschland und der Dom kommt jetzt um die Ecke ja, so und es. preist das als nachhaltige Aktion an. Das finde ich ehrlich gesagt eher negativ und da kriege ich ein bisschen Bauchkribbeln, aber Negatives. Ja. Also schwierig. Lieber Lars, äh, bevor wir zum Ende kommen, ich hätte noch einen Gewinner in eigener Sache. Äh, Mensch, Hamburg, der Verein, dem ich vorstehe, hat ja am Mittwoch das große Mau Masters veranstaltet und Arne Platzbecker ist der Gewinner der Woche, denn der ist neuer Mau Masters. In einem sehr spannenden Finale hat Katharina Beck hat der Katharina Beck und den Vorjahresgewinner 2019, wir haben drei Jahre Pause gemacht, hm. André Trulsen geschlagen? Ach. so, also die SPD ist komplett auf der Gewinnerseite, also zumindest wenn es um Mau Mau und nicht um Geld geht und nicht um China oder so. Äh, wer ist denn dein Mann der Woche?
1: Äh, muss ich sagen, ganz aktuell gestern Tom Buro, der äh, frühere Tagesthemenmoderator, jetzige BDR-Intendant und ARD-Vorsitzende, hat einen Vortrag am Überseeclub gehalten, an der Binnenalster. Der Überseeclub eignet sich ja sehr für grundsätzliche Reden. Und er hatte vorher schon mal so andeuten lassen, ja, dass ja er äh, etwas bewegender das sagen würde. Und das war auch so. Denn Tom Bugo hat gesagt, ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie wir ihn jetzt kennen, kann auf keinen Fall so weitermachen. Und man müsste sich wirklich alles angucken, ohne Tabus. Weil er glaubt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, so wie er jetzt ist, schon in zehn Jahren von niemandem in Deutschland mehr so akzeptiert wird, wie er jetzt ist. Und deshalb müsste man zum Beispiel fragen, ob man AD und ZDF braucht, ob man die fusioniert, ob man das Beste aus beiden in einen neuen Sender nimmt. Und äh, das war für mich wirklich spektakulär. Das hörte sich an, als ob uns da eine Revolution bevorsteht. Und ich würde heute einmal sagen, dass mit dieser Rede im Überseeklub am Mittwochabend, glaube ich, der Anfang vom Ende von ARD und ZDF begonnen hat, so wie wir es kennen.
0: Ich bin skeptisch, ich bin sehr gespannt. Ich hätte Sorge, dass an den falschen Stellen gespart wird. Es wird dann ja immer am Programm gespart, an der Vielfalt. Jetzt wird auch sofort wieder hinsichtlich der Orchesterzusammenlegungen gesprochen. Ich glaube, das sind alles so Scheinschauplätze. Ich finde ja total spannend, wie die ihr Rentensystem da aufbauen. Und das ist ja ein riesen Wasserkopf. Ja, ja, du Wahnsinn. überlegst,
1: ich meine, es, es gibt, es gibt, ja, es gibt Menschen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet haben die verdienen, mit, nachdem sie aufgehört haben, 20% Prozent mehr, als, als sie vorher verdient haben. So, das kann ja nicht sein. Und ich finde, es geht doch darum, die machen doch, sind wir uns doch beide eigentlich, die machen wirklich sehr exzellenten Journalismus und gute Unterhaltung. Aber dass da, dann, da, daraus aus diesem Journalismus und der guten Unterhaltung eine unfassbare Behörde, eine Behörde, die an Trägheit anderen staatlichen Behörden in nichts nachsteht, entstanden ist, das geht nicht. Und ich verstehe Tom Buro, dass er sagt, wir müssen jetzt die Flucht nach vorne antreten, weil sonst irgendwann ist unsere Legitimation hin. Und du musst doch sowas, was, was man, was die da machen, das musst du doch mit Struktur machen, die schlank, die transparent sind, die gut zu überschauen sind und die nicht irgendwie sozusagen irgendwie so ein, so ein, so ein zweiter, so ein zweiter, äh, keine Ahnung, so ein zweiter Innenbehörde. Nichts gegen die Innenbehörde. Okay. <lacht> Finanzbehörde, was weiß ich. Finanz- Oder so. Oder so.
0: <lacht> Allerdings, also schöne Sonntagsrede äh, an einem äh, Mittwoch, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, die größte ARD, der größte ARD-Sender der WDR, könnte da ja mal zügig beginnen mit ein bisschen aufräumen. Da sind du die weißt, noch ganz Du weißt, dass träge. der WDR,
1: dass der WDR größer ist als die BBC.
0: Der WDR alleine, das sagt schon vieles. Das ist äh, ja schlimm. Und die machen nicht mal so tolles Fernsehen. Die BBC hat ganz tolle Serien, ganz tolle Dokumentationen vor allen Dingen. Aber äh, da werden wir dann später drüber reden. Unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen für diesen Freitag. Äh, ich bedanke mich recht herzlich. Ich äh, wünsche dir eine bunte Woche, sodass du mir nächste Woche wieder eine Menge erzählen kannst. In diesem Sinne, Ahoi. Tschüss, tschüss. Tschüss. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der guten Leutefabrik.